0: Pourquoi l'obligation n'est-elle pas la contrainte Dans un chapitre très célèbre du contrat social intitulé « Du droit du plus fort », Jean-Jacques Rousseau reprend la grande thèse philosophique, classique mais toujours à renouveler, qui nous montre que la force n'est justement pas un droit. Ce que Rousseau veut critiquer, c'est un prétendu droit du plus fort. Car la force n'est jamais la source d'un droit puisqu'elle n'est jamais la source d'un accord. Elle n'est jamais fondée sur un accord, au contraire, elle est toujours fondée sur l'écrasement de la liberté liberté est sur la pure contrainte. Un bandit de grand chemin qui nous braque au détour d'une forêt et qui nous met un pistolet sur la tempe en disant la bourse ou la vie, il n'a pas besoin que je dise oui ou non. Il me prendra ma bourse, sinon il me prendra la vie. Ainsi, la contrainte est ce qui est fondé non pas sur l'expérience de l'accord, mais sur au contraire la pure soumission à une force. C'est ce qui fait de nous une chose, comme dira Simone Veil bien plus tard, sans accorder aucun respect à notre liberté ou à notre volonté. Au contraire, selon Jean-Jacques Rousseau, qui va défendre cette thèse radicalement dans le contrat social, l'obligation. L'obligation résulte d'un consentement fondamental, d'un consentement même à subir ensuite les conséquences de cet accord initial. Et par exemple, dans le contrat social, nous nous accordons librement sur des lois et nous nous obligeons ensuite à les respecter, comme Montesquieu disait que l'obéissance à la loi qu'on sait prescrite est une liberté ce n'est pas la soumission à une force qui nous est imposée, mais l'obéissance à une loi qu'on a acceptée. Ainsi, c'est le consentement initial qui définit l'obligation qu'ensuite je devrais respecter, même si mon désaccord ou même si un effet négatif devait s'en suivre, même si mon désaccord partiel pouvait m'amener à contester l'application de la loi. Et d'ailleurs, dans une loi juste, il y aura des espaces pour la contestation de la décision de justice. Ainsi, dans la théorie philosophique et politique du contrat social en particulier, et de Jean-Jacques Rousseau très précisément, l'obligation n'a rien à voir avec la contrainte, même si au bout du compte, elle peut se faire respecter aussi par la force, par l'usage légitime de la force. C'est évidemment une théorie qui pose deux extrêmes. Avec l'idée, à un extrême, d'une pure contrainte par la violence et à l'autre extrême, d'une obligation qui ne comporterait aucune violence puisque j'y aurais complètement consenti. Et d'une certaine façon, il faut poser ces extrêmes et la liberté, l'institution de la liberté repose sur ce que Bruno Bernardi a appelé le principe obligation Et dans les faits, pourtant, l'obligation a toujours quelque chose de ce que Bergson, dans les deux sources de la morale et de la religion, appelait une pression. Et Durkheim aussi, sociologue de l'obligation, voyait dans l'obligation un fait social primitif que personne n'a vraiment institué, décidé, voté, consenti. Il y a des obligations non réellement consenties, des, des rituels sociaux auxquels je dois me plier, des obligations que je dois pouvoir contester, que je dois pouvoir changer. L'obligation une part de force, une part de pression. La seule véritable incitation à la liberté, ce serait un consentement enthousiaste, une vraie adhésion à un principe et jamais le fait de le ressentir négativement comme une contrainte. Il peut donc y avoir malgré tout un reste de contrainte dans l'obligation. Mais il faut poser le principe de l'obligation libre et l'adhésion à la liberté comme principe qui nous permet de consentir à l'obligation en général. Sinon, on retombe dans le Règne non seulement de la contrainte, mais de la force en général, du conflit purement violent, de la guerre et de la haine. Et donc l'adhésion au principe d'obligation par amour de la liberté est ce qui peut nous permettre de vivre dans la justice.